0: Olá mochileiros e perdidos do espaço, eu sou o Luan, estudante de animação pela Universidade Federal de Pelotas e começa agora mais um Universo Animado, onde nós iremos ao longo da viagem conhecer os aventureiros da animação, descobrir o que eles são, o que eles comem, onde eles dormem, isso se eles dormirem. Antes de apresentar o nosso tripulante, eu tenho que dar alguns avisos. Primeiro, o nosso contato, uh, você pode poder nos encontrar no Facebook ou no Instagram com a Show. E se você quiser me acompanhar no, no Instagram pessoal, é o @artonalta. Se você perder as gravações ao vivo, não fique chateado porque elas todas ficam gravadas aqui na na plataforma do YouTube e posteriormente elas estarão é, em formato de podcast nas plataformas abaixo, como o Spotify, o Google Podcast, entre outras que nós temos aqui. Uh, eu gostaria de é, declarar a minha uh, tristeza pelo o que é, o, a ocorrência que a gente teve essa semana, né, com o incêndio da... Cinemateca Nacional, que a gente acabou perdendo um acervo muito grande da nossa cultura, né? Então fica aqui a, a minha homenagem à cinemateca e a minha tristeza também por ter perdido esse, é, esse acervo muito grande da nossa cultura. Eu gostaria primeiro de agradecer o nosso tripulante também, e eu vou apresentar ele agora. Sendo ele, hoje, o general das tropas intergalácticas e o único a hackear a máquina de biscoitos cometa doce, ele mesmo, senhoras e senhores, Guilherme Carvalho da Roça, o Giga. E
1: aí, pessoal, tudo bem? Beleza? É aí, Luan e galera do Universo Animado, uma alegria estar aqui, muito feliz em participar, mas também triste, né, e, e também é, manifesto... Um, um protesto em relação à situação da Cinemateca brasileira né que é, vem sendo como o Luan bem é, ressaltou assim é, é, completamente abandonada né e de, 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 o que deslindou nesse nesse incêndio terrível que a gente teve essa semana né uma, uma, uma perda absolutamente irreparável para o audiovisual brasileiro é, o que a gente está vivendo né e agora assim além de todos os retrocessos, agora ficou uma, uma, e é bom sempre fazer isso, de início a gente já falar isso, ficou uma marca indelével assim, né? de, desse governo e, e do que ele está fazendo em relação ao audiovisual e à cultura brasileira de uma maneira geral. Né? Mas é, o audiovisual é, é impressionante, assim né? a, a, a tristeza e o pesar que a gente sente em relação a tantas coisas e, e essa sobretudo. assim Então, além apesar da tristeza, também que eu compartilho com o Luan e com quem gosta de cinema, com quem gosta de animação, com quem gosta de audiovisual no Brasil. Fico feliz de estar aqui participando com o Luan, muito
0: legal. Uh, o, o Guilherme, ele é conhecido como Guiga, né? então a gente eu vou acabar me referindo ele com esse apelido. Uh, e também é coordenador dos cursos de cinema da UFPEL. Eu gostaria de, de entender, o, o Guiga, como é que foi a sua trajetória para chegar... A, aos cursos de cinema né? e como é que tá. você está vendo o, o cenário atual da, acadêmico dessa, nessa área
1: uhum. Bom, é, a minha trajetória começou no início do curso né? então eu estou na UFPEL desde a primeira turma do primeiro curso no ano de 2007 a gente tinha um curso chamado Cinema e Animação que era uma, uma graduação apenas com esse nome é, híbrida, né, quer dizer, que, a, que tinha um currículo que suplantava tanto as necessidades do live action quanto da animação. E era muito interessante tudo, mas é uh, interessante também foi o, a, o caminho em relação a isso, porque logo ter, no terceiro ano de curso a gente observou que seria interessante ter duas formações distintas, né, para as áreas. E, então, assim, uh, em, a partir de 2010, a gente começou com o curso de cinema de animação, esse que o Luan é aluno agora. E em 2011, começou o curso de cinema e audiovisual, né que é o pessoal do Live Action, que é o que a gente tem a, até agora. né Duas formações distintas, né de, e, é, mas que envolvem, obviamente, o cinema e audiovisual, mas com especificidades, né, adequadas a, a, aos determinados saberes e técnicas, né. Embora muitas coisas, como como vocês, quem é aluno sabe, né, é, com, é, tem uma convergência, né. Existe um eixo comum muito muito claro assim entre entre as duas formações. Elas não são elas são distintas no sentido da entrada e de algumas técnicas, mas elas também têm muitas coisas em comum, obviamente. E deixa eu ver o que mais Aí eu comecei em 2007 né e com os cursos é, acompanhei todo, toda toda a caminhada toda a trajetória e né, participei de todas as lutas para ele existir ser implantado etc não só eu mas tantas pessoas que que estão lá com a gente né tudo, a gente tem um time incrível de professores né é, não, não e é importante saudar esse coletivo fundamental para os cursos né que começou comigo, e com, a, com a professora Lanza, com a professora Cíntia, né, e, e com o professor André Macedo, é, essa, esses, essas quatro pessoas começaram o curso em 2007, o professor André Macedo ela era substituta, substituto, ele, ele, depois ele retornou como efetivo, né, como ele tá agora, e aí depois vieram todos os outros professores, né, que são incríveis, assim, e que fazem o curso de uma maneira muito bacana, né, então tem esse time muito bonito, assim, de 16 profissionais que tocam o curso, tocam os cursos, né? e é, Que fazem o Cinema rebel ser bem bacana, um curso bastante honesto com quem procura, né? E, uh, uma coisa legal, né, no mundo da animação, acho que todo mundo, talvez as pessoas que estejam assistindo já saibam, é, o, o cinema de animação é o curso, é, é o segundo curso mais antigo do Brasil, né? E é um dos poucos bacharelados no Brasil e um dos poucos bacharelados públicos, né? Então, até então ele ele ele, 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 ele é só, só ele é o FMG no Brasil inteiro assim para para formação e animação felizmente a gente tem visto um crescimento é, nos cursos de animação no Brasil né que enfim, vão a gente já teve um terceiro público que foi na Federal de Santa Catarina e também outros bacharelados em instituições públicas privadas né e também vários outras que vão surgindo pelo Brasil, seguramente a gente tem mais de 30 cursos hoje superiores na área específica de animação, fora, obviamente, os cursos que dão formação em audiovisual e tem disciplinas de animação, né? ou cursos de design que também têm disciplinas de animação, ou têm uma ênfase muito forte em animação. Então, é, 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 muito, é muito legal, porque a gente tem acompanhado um crescimento, gente, acho que ainda, ainda aquém do que a gente necessita no Brasil, né? porque é, é um país que, Produz muita animação, tem uma formação não tão numerosa quanto deveria, mas, mas sim, existe um cenário de franco crescimento assim, uh, na formação, no, nos caminhos que essa formação vai desenvolvendo, né? tem também uma forma, um universo muito bacana de formação técnica, que não é só superior, né? que de, desde cursos livres até cursos... É, técnicos mesmo, né? não só, é diferente do tecnológico, que é de fato formação superior, existem aqueles que são técnicos mesmo, e que são um pouquinho mais de longa duração, né? ou, ou, enfim, então é é, é, um, é um cenário que, que vem numa uma crescente assim, muito grande, e que, e que também, apesar da dificuldade que o governo impôs e está impondo ao audiovisual brasileiro, não custa assim, nunca lembrar não custa assim sempre relembrar em relação a fundo setorial audiovisual né que que está é, muito paralisado com um poucos embora tenha recurso né você vê uma uma certa paralisação assim um certo desinteresse em que ele ele funcione a pleno né é, fora essas questões a animação brasileira continua produzindo bastante assim e continua atraindo, por exemplo, investimento privado, né, e, e, e continua gerando uh, commodities, né, fazendo, criando novas commodities, dizendo assim ou fazendo, é, prospectando possibilidades assim de propriedade intelectual, de é, de, de desenvolvimento de, de novos produtos <coughs> e de atendimento a demandas que o mercado tem ou que o mercado exterior tem e por, assim por diante, assim como o universo de freelancers que trabalham para o mercado exterior e que trabalham para cá também. Então é um, é um país incrível, encantador em relação ao que produz animação, né? E eu acho que essa formação ainda vai crescer muito. Assim, a gente tá, é muito feliz por, por ser pioneiro, assim, um pouco nessa nessa história, né? Não não exatamente pioneiro, assim, como a FMG, né? Que está desde os anos fim dos anos 60, assim, não, não chega a ser isso, mas a gente uh, já faz parte dessa história e, 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 e luta junto com eles e com todos. É, para que esse cenário se consolide para que a gente tenha um perfil de formação muito bacana no Brasil em relação à área.
0: Uh, o Giga, e eu sei que você também é professor de, de algumas áreas dentro do, dos cursos, e mais voltadas para as tecnologias é, como os, os softwares e, e alguns uhum. programas, né? Você poderia é, explicar melhor para gente como é que como é que é isso, como é que está o mercado desses softwares e, e quais são os softwares hoje que são mais usados na indústria? Porque uhum. há, talvez alguém que seja uh, que goste de animação e ainda não sabe a, qual é o, o o programa e o software que ele vai usar, né? É interessante é, falar sobre esse ponto. Claro.
1: Não, com certeza. E, de fato, a minha área no curso é imagem digital, né? Que é uma disciplina que, bem no início, que o pessoal vai ter agora, o Luan vai ter e outros, é, que introduz os alunos as tecnologias, né? De imagem digital, propriamente ditas. E aí eu vou acompanhando os alunos, assim, ao longo de várias outras coisas também, também em relação a design para projeto, né? Que vai ser mais no final. E também storyboard, então... É, é bem isso mesmo. E, bom... É, de... tem vários softwares, né, com várias possibilidades, e, e uma a, a primeira coisa a pensar em relação a isso é que você tem que ter uma autonomia em relação ao software, quer dizer, não é o mercado que, que vai... É, eu, eu tenho, assim, tem dois lados nessa história, eu queria falar só rapidamente os dois lados. Primeiro, é, sua liberdade como animador, animadora, ela, ela ela não deve estar ligada a um determinado software, isso é bem importante, sim. então... Claro que você vai eleger um para começar, vai eleger um para aprender, e aquilo vai ser seus primeiros passos, mas dentro do, daquele software que você elegeu, existe um fluxo de trabalho, um workflow, né? um caminho, que ele é bem comum nos outros softwares também. Então, na hora que você precisar migrar, não vai ser tão difícil quanto o, o começo, certo? Ou seja, então é importante entender isso, que você pode facilmente, ou com algum esforço, mas não muito esforço, migrar de um software para outro, você tem que, eu diria assim, acostumar a mente a, a pensar dessa forma, porque é bem comum que você precise fazer isso, né? Então, é, em primeiro lugar é isso, assim, né? Especialmente é, no universo que você tem excelentes softwares livres é, de animação, né? Como um exemplo mais é, mais brilhante, assim, mais interessante, é o caso do Blender, né? Que é um grande software é, que... é era um software de 3D, ainda é um software de 3D maravilhoso, mas que agora também permite você fazer uma série de coisas, inclusive animação 2D, etc. É o caso do Krita, né, que são softwares que que, é, que são de desenho, ambos são open source, e eles é, são, são utilizados cada vez mais por, por animadores, por ilustradores, assim, e é muito bacana ver isso. né? E Assim como outras iniciativas, third parties, que dentro de, dos softwares e coisas assim. Então, é, é, você, é, você tem que ter uma certa liberdade em relação ao primeiro que você escolher, eu diria. Sabe? Não adianta ficar assim, não, eu acho que o mercado usa tal, então eu vou precisar escolher esse primeiro. Nem sempre, sabe? Nem sempre você precisa fazer isso. Assim. O importante é você, importante é só, especialmente com o percurso de animador, animador assim, primeiro só poética, depois o resto, entendeu? Primeiro você como sujeito, é dizer, assim no sentido de você uh, pegar o um gostinho, eu diria assim, os, né, adquirir uma potência sua, assim e aí depois, sim, você vai uh, dialogar com os diferentes softwares que você tem, mas você pode escolher um deles para começar, sabe? Claro que isso depende muito da técnica que você vai escolher também, né? Então por exemplo é, no mundo assim pensando a formação que o curso tem né que é generalista ou seja não é uma formação específica em numa técnica ela passa pelas três principais técnicas da animação que a gente elege animação 2D animação 3D e stop motion né? e cada um dessas, dessas cada uma dessas técnicas tem especificidades e softwares diferentes às vezes eles até se integram mas mas alguns são bem diferentes e, por exemplo, se você vai escolher animação 2D, que eu, eu participo bastante da formação do curso na animação 2D, você tem uma primeira escolha que é, é essencial, assim, que é vou fazer cutout ou vou fazer paperless, né? ou seja, vou animar é, com o que a gente chama de cutout, né? que não é, anima não é exatamente igual a uma animação de recorte. Às vezes, se você traduz, parece igual, mas não é. Né? O, o que a gente chama de cutout, em inglês, assim mesmo, é aquela animação dotada de rigging, né? que permite que você tenha uma acuidade é, se você precisa, assim, desde a da coisa mais simples, que é você é, animar com pivôs, assim, né? ou seja, colocar eixos nos elementos e rotacionar, etc. Até coisas muito sofisticadas como deformar, etc. Só que, a, a, e, e quando você opta por, por isso que a gente chama de cutout, você tem a vantagem, digamos assim, bem entre aspas, eu diria, de você não precisar intervalar, né? ou seja, então, em, 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 em essência é isso. Por que, que eu, assim, as séries animadas, se você for pensar, já começando a falar em animação 2D, elas elas optam pelo cutout por uma questão de produção, assim, fica muito mais barato produzir em cutout na medida que você tem um super rig lá, ou seja, você tem um personagem pré-programado para ser animado e pré-programado para que o computador intervale entre uma posição e outra intervale entre uma pose e outra isso de fato faz com que você ganhe tempo certo? só que é, ao mesmo tempo que você ganha esse tempo você tem um investimento de tempo muito gigante assim em outras áreas, como principalmente o rig né? que é essa essa programação da, do personagem né? por exemplo, Ou pode ser outras coisas mas geralmente é o personagem é, como ele vai mexer a boca, como ele vai piscar, se ele vai ter física na, em algum um, uh, né, no cabelo, sabe esse tipo de, de coisa que que aí começa a adicionar complexidades nesse nesse out e e aí quer dizer ainda que você ganhe tempo é, não intervalando você também tem uma série de questões tecnológicas e técnicas assim que você tem que cuidar e que vão aumentando, assim, né? Então, é, o, mas é muito interessante, e é, de fato, o padrão, a técnica padrão que se utiliza para séries, né? É, e pra, você pode até utilizar num curta, mas talvez para aprendizado na faculdade, é óbvio, né? E seria muito interessante, mas se for um curta, é, nem sempre você vai ter o resultado que você quer, depende muito do tempo, depende muito da, do, da, da forma que você escolhe, por exemplo, o mundo autoral da animação, entre aspas, assim, o um mundo... Da, da arte da animação, eu diria, né? Objetos de arte, assim, que que são aqueles filmes é, é, que têm a poética do artista, da artista ali, que vão percorrer festivais, etc. Eles nem sempre, né? São, são, são fe... os 2D assim, nem sempre são feitos em cutout. A maioria deles, às vezes, é feito em paperless mesmo, ou seja, quadro a quadro, né? A, a, a decisão é essa. Primeiro, ah, se você vai fazer cutout, você tem um caminho tecnológico pela frente, assim, que é bem grande. Se você vai fazer em paperless, que é a outra decisão dentro do 2D, esse caminho tecnológico ele não é tão relevante assim, eu diria. Sabe? Ou seja, é, e na prática, assim, se você escolher cutout, você tem que ter um software que permita esse cutout. Quanto mais sofisticado for o software para o cutout, melhor é. Não é à toa que no mercado, né, e esse mercado... Né, e, e de fato, ele exige algumas coisas e você tem que observar mas tem que entender aprender a não se tolir com isso também, né? Mas ele exige, por exemplo, que você saiba Tungum, né? Que é um software que a gente é muito famoso de animação no mundo inteiro, que que se desenvolveu exatamente por ele ter uma série de atributos relacionados ao cutout, uma série de atributos relacionados a fazer com que o cutout seja muito sofisticado, né? Não sei se vocês provavelmente todos conhecem as séries brasileiras assim de um maior sucesso que a gente tem né, Irmão do Jorel, uh, Tromba Trem, né, dois exemplos, assim, Turma da Mônica, um, enfim, todas elas são feitas no Tumbum, assim como séries gringas assim, da Netflix, é grande, dá para dizer assim, 70, 80% do mercado mundial de série 2D, cutout é Tumbum. Assim, né? e, e o que você tem ali é, é um software ao, extremamente sofisticado para que aquele Tumbum ser, aquele aquela cutout, aquela animação lá seja. Vigorosa, ou seja, que ela não pareça exatamente um cutout. Né? Um exemplo, por exemplo, é um exemplo bacana é a Animalu, que, que é do Combo Studio, né? que é um canal do YouTube, acho que todos conhecem também. Se você olhar a animação é, da Animalu, assim não, quase não parece cut out, assim, né? De tão bem feita. Né? Isso porque tem um rig muito sofisticado por trás que faz com que aquilo. É, seja ab absolutamente fluido e também tem questões é, digamos assim técnico estéticas relacionadas a você focar em poses mais do que do que, do, do que no easy né ou ter uh, nas transições ou seja o que uh, no catálogo importa menos assim a transição importa mais as poses as transições são rápidas esse tipo de coisa né então é, 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 essa, é essa estética Agora, se você vai para o paperless, né, que é, que é o que a gente chama de paperless? É aquilo que a gente fazia no papel, tradicionalmente, ou na célula, certo? Só que sem papel, sem célula, basicamente. Certo? Ou seja, então qualquer software que, pelo menos, permita que você tenha sensibilidade na caneta. né é, Nem todos permitem, né? Ele é, só permite isso. E, pelo menos, permita que você é, coloque os frames em sequência e enxergue os frames uh, uh, numa, numa, numa range, assim, numa, numa abertura, para trás e para frente do que você está fazendo, ou seja, que é o que a gente chama de onion skin na animação, né? Quer dizer, você está num quadro, lá, pensa assim, você tem 10 frames, aí você está você tá desenhando o quinto frame, você, você sabe exatamente o que você já desenhou, e se você desenhou para frente, você sabe também, ou seja, dá, aparece na tela e isso facilita, né? O que é o que se fazia com a mesa de luz, o que é o que se faz com a mesa de luz para você ter justamente essa essa mágica do Paperless, né? é, que é, assim, não nesse, você pode usar desde o Photoshop para fazer isso, até o Toomboon, e você pode usar desde o Krita para fazer isso, aliás, dá para dizer assim, desde o Krita até o Krita, porque ele é um belo software, assim, dá para usar, é, ele se enquadra assim, um excelente software de de paperless, né, ou é, como na, na tradição europeia de formação, Lego Blanc, tal, aí a é TV Paint, né, um software também bem famoso, assim, uh, e tantos outros que permitem que você uh, uh, anime sequência, né, tem, tem inclusive software de celular, né, excelentes softwares, às vezes uns mais simples, outros mais sofisticados, assim, para animar paperless também, é muito interessante para tablet, etc, que dá para fazer, que dá para trabalhar, bem profissionalmente, né, eu diria assim, é, tem, tem hoje você tem recursos excelentes, assim, para que não ficam só no computador, no desktop, no notebook, assim, dá para tentar, eu diria assim, mais no mundo do paperless, né. Então, é, é o paperless é muito mais livre em termos de, de, de ferramenta, eu acho, sabe, ele não é tão, porque, porque se você, se você comparar assim com o cutout, é, se você começa a aprender o Tumbum, por exemplo, é uma selva, entendeu? Tipo, você você se embrenha naquela mata e aí você tem que você vai até o fim, assim. Ou vai e, e são milhões de atalhos, são milhões de coisas que você tem que entender, sabe? Não, não é à toa, por exemplo, que ele usa nodes para para o rig do personagem. Quer dizer, é, se você a, a diferença, por exemplo, do Tumbum é, para outros softwares, é, tipo o Animate, assim, ou até mesmo After Effects, né? É, que não é exatamente um software de animação, é um software de efeitos especiais, né? Como o próprio nome diz, e mas a gente usa para uma série de demandas no audiovisual inclusive animação e inclusive finalização, né? É, enfim, composição, etc. Ele é essencial para animação, especialmente na composição final, assim, né? para juntar tudo e tal. É, mas eu estava falando, você, a diferença do Tumbum Boom para o After, por exemplo, é gigante, assim, no sentido de que no After, para você se achar num né, rig de personagens, assim, você vai demorar muito tempo, assim, no Animate também, assim, sabe? É, ao, ao passo que lá no, no, no Tumbum você tem nodes, certo? Ou seja, tem, tem, tem dois modos de organização da informação de um do personagem ou, ou de uma composição. Geralmente, né, um é camadas, né são as camadas da composição, o outro é nodes. É, geralmente, um software opta por um, desse, um desses, assim, né? Geralmente, softwares Adobe optam por camadas, um, e geralmente outros softwares, nem todos os outros softwares, mas, mas pelo menos os mais conhecidos, optam por nodes. Inclusive, tem um software livre agora de motion graphics, que eu estou dando uma olhada, assim, já, que é nodes, assim, sabe? Inclusive, se você pegar é, softwares de muito legais, assim, né maravilhosos, que a gente tem acesso, por exemplo, da 20 Resolve, de predição, grading e tal, é nodes também, sabe? Se você pega... É, uma parte do Blender também é Nodes, certo? E tem, aí ao mesmo tempo, que tem coisas que são, sabe, é uma selva técnica que você vai se embrenhando, assim, que é muito interessante, que é, é assim mesmo. Ao mesmo tempo, tem coisas que são muito transversais entre todos eles, por exemplo, ok, você vai animar com um cutout, então você tem que dizer para o computador a velocidade que você quer das coisas, entendeu? Se você deixar, ele vai deixar a velocidade dele, vai ficar feio. Certo? Que, é o que, a, que é que são aqueles princípios da animação, por exemplo, dois deles, ou um deles, aceleração e desaceleração, que o computador faz. Só que você tem que dizer para ele como ele faz. E, e existem formas muito sofisticadas de dizer para ele como fazer isso, como como fazer é, eases, né? que é o que a gente chama de é, curvas, gráficos, é, ou, ou SP-lines, o nome mais técnico que é quando você, por exemplo, lá no After abre os gráficos, assim, que é quando você no Maya, no 3D Max, no Blender também abre os gráficos, quer dizer, de, de aceleração, né? Então você consegue, é, digamos assim, desenhar, projetar melhor como, como vai ser essa animação, como, como vai ser essa fluidez, assim, né? Que, e as é um de, são detalhes, mas são detalhes fundamentais. Então, então tem um monte de coisas que ajudam. Uh, por exemplo, se você vai animar no After, sabe? Existe um, um third party excelente, assim, chamado Duke Bezel, que tem uma, uma possibilidade de você rigar o personagem, assim, muito bem, etc. E tem possibilidade de você ter algumas coisas já pré-prontas para você animar, então facilita muito, assim. Assim como agora eles desenvolveram também uma versão do, Be do Duke Bezel para o Blender, sabe? Ou seja, para você ter né aquela estrutura de cutout ali lá no Blender, assim. É muito interessante, sabe? É muito interessante também o, o que se faz a partir dos softwares, não só eles, mas o que se monta a partir deles, sobretudo softwares que permitem isso, né? No caso do Blender, em natura, né? Porque é um software livre. Então, ele a chance dele se desenvolver de uma maneira muito mais sofisticada que os outros é, no, no, no médio prazo assim, é muito maior, entendeu? E é por isso que ele, que ele vai crescendo mais e mais, porque daí, por exemplo. Você não vai ter, é, dizer, por mais que a Maxon, por exemplo, né, ou que é que, é, que é a dona de um dos softwares lá, cinema 4D, por mais que a AutoCAD, né, AutoDesk, desculpa, seja a, software, seja a dona do Maya, do 13 Max, ela não vai conseguir pagar o número de pessoas que trabalham no Blender, assim, sabe? Porque só pelo fato do, do código dele ser aberto, certo? Então ele vai se sofisticando, vai, Quer dizer, o Blender há cinco anos atrás ele, ele era muito mais primitivo do que ele mas muito mais, entendeu? Então, num estágio de cinco anos, assim, você abre a versão atual, 2.9, eu acho que é 2.9, deve ter sido é, é, você, algum outro, você se depara com um software extremamente sofisticado, que não era assim há pouco tempo atrás. Ao passo que softwares, por exemplo, como 3D Max, Maya, etc., levam muito mais tempo para ficar assim. É, o After Effects, menos quantos anos já tem, né? Quer dizer, ele, ele vai e, e tem muita coisa que ele, que ele pega dos outros, assim, e leva para ele, porque senão dá problema. Por exemplo, uma coisa essencial para o After ao, ao, ao longo do tempo foi fazer com que você possa usar shapes para fazer o que você quiser no After, e isso é essencial porque é, é, equipara ele mais ou menos com o que você consegue fazer no Tumbum, que é usar vetor para animar, né? e renderizar as coisas a partir do vetor, não, não ter sempre o bitmap, né? Porque isso é bem, pode, pode ser bem problemático em várias situações, não só na animação 2D, mas principalmente na animação 2D. Então, tem uma, uma, uma selva de coisas, sabe? E de, de softwares também, né? Que você vai utilizando e tal, mas eu, eu, eu observo, assim, que, que os softwares que são livres e que são muito utilizados, como o Blender, eles têm uma chance imensa... De, é, de de crescer muito mais do que os outros e de ser utilizados pelo mercado no, no, no médio prazo eu não acho assim que seja embora é, óbvio você tenha também é, assim grandes softwares de animação 2D como Toon Boom que são ainda realmente muito bons assim que e que você não tem nada parecido perto não, não sabe né, é muito difícil você ter então é no mundo do, 2, do 2D dá para dizer que, que é isso assim que, é, que eu conheço mais assim, 2D e motion design, né? animação 2D, esses softwares para animar 2D e motion design. No motion design, assim, que não dá para chamar de animação 2D, mas, mas é, né? conexo, assim, esse mundo do cutout, de alguma maneira, de alguma maneira, é, é a essência, né? a alma do negócio é After Effects, assim, não tem. Né? E é, se você quiser dar um passo a mais, Cinema 4D, né? que é um, outro, um software da Maxon muito inter... maravilhoso, assim, e que você utilize e tal, pra... porque o After tem um 3 d assim mas mas ele junto com o Cinema 4D é um, é um monstro, assim, sabe? Então, você acaba é, facilitando. No 3D, não é tanto a minha praia, assim, né? Tipo, o curso tem a professora Gi, que está voltando de doutorado, lá que é excelente, assim, e tal, mas é... eu, eu, eu enxergo o mercado, assim, com o Maya, né? como, como uh, o grande software assim utilizado por todos e todas, assim, é, em parte o Cinema 4D, especialmente junto com o After, certo? É, coisas também de, 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 ligadas muito, porque o, a animação 3D também tem várias possibilidades, assim, por exemplo, se você vai mais para a área de VFX, que é maravilhosa, assim, você tem Nuke, né? você tem softwares específicos da Rodine, etc para fazer partículas para fazer outro, outras possibilidades assim né é, e você tem o blender que, que digamos assim corre por fora né é, dessa desse mercadão assim é, e vai o otávio está falando aqui que o blender já é tido como novo padrão inclusive pela ubisoft é bem provável né otávio especialmente porque desenvolve games né ou quem trabalha com unity com né, outro uh, Unreal né, coisas do tipo assim é, quer dizer que corre por fora entre aspas né porque é aí que tá ele vai corre muito mais rápido que os outros assim vai se desenvolvendo e absorve tecnologias que os outros não conseguem absorver então uh, o Blender é, é um software realmente é o software mais incrível de, de 3D que eu que eu, que, eu, assim, que eu que eu vejo sabe tipo, acho que acho que é uma questão de tempo assim para ele realmente ser utilizado pelo mercadão de audiovisual Certo que ele ainda não é utilizado. Né? mais ou menos. Ô, é.
0: Guiga, desculpa cortar. Não, não, é, não, Queria comentar sobre essa questão de ir migrando de programa para programa, que eu acho muito interessante, porque eu, quando ainda não estava na universidade, eu usava alguns softwares livres uh, para desenhar ilustração normal, e um que eu usava é um que chama MediaBang Paint Pro, que é um, um software para, ele é mais específico para criação de quadrinho e ele já vem todas as é, os padrões de americano e também os padrões japoneses de de mangá. Então, mas ele servia bastante bem assim, ele é sim. bem bacana para ilustração uhum. também. Sim, sim. E aí Uh, também usava um outro de edição de, de vídeo, que chama Wondershare Filmora. Olha
1: uhum, o oh, Filmora. Uhum. Legal. Uh,
0: e também, eu acho que esses softwares, eles esse primeiro te dão a base, né? Uh, para você, quando for para um software mais é, avançado, como Photoshop, ou um After Effects, ou um Adobe Premium, você ter um, uma certa experiência em alguns aspectos, né? E aí você não vai ficar tão perdido ali. Exato. Uhum, questão de, de animação 2D, essa de frame a frame, né? Uhum. Uhum, eu comecei a fazer no Animate, mas eu já fazia já no Flipaclip, que é para celular.
1: Uhum, sim, é muito legal.
0: E pro, no Krita também. Né, fazer algumas coisas assim para testar né uhum. uh, mas eu isso que você tá falando sobre os softwares livres eu acho muito interessante porque quando um software é, li é livre ele tem mais usuários é, do que um, um, um pago uhum. uh, relativamente uh, então o que acontece? Talvez esses softwares, eles tenham mais feedback dos seus usuários e assim consigam melhorar Sim. aqueles pontos que estão, sei lá, tem alguma coisa ali que não está muito certa. E aí por conta desse feedback ser é um pouquinho maior do que do, dos programas pagos, isso já dá uma alavancada, né? E aí sempre o programa está tentando ser melhor por conta desses feedbacks, né? Eu acho isso interessante.
1: Com certeza. Com certeza. Não, isso é absolutamente. Em todo o mundo do software livre... É, assim, de, as correções de bugs, etc., são muito, infinitamente mais rápidas do que na, no, no universo privado. Assim, isso, isso é qualquer software, assim, não só o Blender. Qualquer um de open source ele já ganha nisso. Assim, né? Então, sim, quanto mais gente usar e quanto mais empresas apostarem, é melhor assim, né? E tem tem, tem outro uh, exato. Então e e como tu disse, assim, Eu acho que não, não adianta também ficar se prendendo a nomes também, tem assim. Acho que tem, se, se é, existe uma trajetória pessoal de cada um, se, se começou no animate, se começou no Flipper, ótimo, entendeu? é O importante também depois, com calma, pode ser na faculdade, pode ser antes da faculdade, entender o que que tá fazendo, né? Ou seja, não, aqui eu tô fazendo um né? Frame a frame. Aí eu aqui, mas se eu fizer uma série, tá? Ah, eu quero investir numa propriedade intelectual minha, assim, entendeu? Com um line-up ali de personagens, massa, não sei o quê. Meu, se eu, se, se eu optar por fazer paperless, frame a frame, uma série, eu vou morrer, entendeu? Ela vai ficar muito cara, etc. Então, quer dizer, não tem como usar isso. Entendeu? Essa consciência é que tem que existir, né? E depois aí você vai para outra tecnologia e tal, desenvolve a sua. A gente já teve aluno fazendo TCC em animação 2D, no Blender, foi muito legal. Uh, Jaime, Jefferson e é, é, eu acho deixa, deixa eu ver posso estar esquecendo Dalton também uma galerinha muito legal que se virou assim né E, a, e aí vai vai fazendo essas é, essas relações assim como por exemplo o professor André trabalha bastante com morro né que é um outro ótimo software assim trabalha bastante mesmo é muito legal assim que é um software de catáltico assim permite várias, coisas muito sofisticadas também. E que o nome do antigo dele era Anime Studio, assim agora é morrou, né? E enfim, é, a questão é, de fato, não pode se prender a software e, e tem que entender a sua própria caminhada como, como, como sujeito, assim, né? Como, como, como artista e como realizador audiovisual de animação Muito bem Eu não sei, eu acho que o Luan caiu agora, galera, porque fiquei só eu aqui <risos> e aí daqui a pouco ele volta. Uma, a Rita comentou aqui, é bom até para o início do curso porque aí vamos familiarizando, experimentando vários softwares. Exato, exatamente. E ter, mas especialmente ter essa consciência de que você não precisa ficar sempre preso a um determinado software, né? Não, não embora você precise entender que que, um, que existem sim padrões de mercado, entendeu? Não adianta nada também, é, por exemplo, você quer que, que trabalhar animação 2D e não saber nada de tumbum, sim, é difícil entendeu? É bem, bem difícil para se inserir no mercado, mas isso pode ser o first step, assim, entendeu? É, é, se você vê uma chamada de estúdio assim, que seja, aí lá tá lá assim: "Ah, não, é skill intermediário de tumbum". Bom, beleza, se eu sei tumbum, eu já posso, pelo menos, participar daquela seleção depois vai embora, entendeu? E eu não posso, eu, eu também posso não, não vou passar a vida toda animando, eu posso, se eu quiser, né, mas eu posso também gerir projeto. Tem muitos alunos agora se inserindo no mercado, Alunos nossos, egressos e alunos se inserindo em gestão de projetos, ou seja, em gestão de, 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 de é, né, produção mesmo, absolutamente produção, produção e animação, que é uma área que demanda absurdamente, assim e é muito valorizada, é muito necessária, é muito escassa no Brasil, e a gente aqui no Fepel tem o interesse de formar cada vez mais produtores também, certo? não só animadores. Inclusive, é legal que o curso não tenha teste... É, teste de aptidão, assim, como alguns outros têm, assim, ok, sem problemas em ter o teste, mas é uma opção muito clara nossa desde o início não ter, porque a gente acha que existem muitos perfis necessários na animação, e, e também por uma série de questões relacionadas ao próprio desenho também, enfim é, é isso assim, bem é legal, o Otávio agora tá comentando ali, recentemente eu mudei toda a minha pipeline para bater com o padrão para conseguir me inserir no mercado, é e são jogos que você tem que fazer, né Otávio, Aí eu, a, a Rita, até porque o ritmo de edição e princípios de animação não mudam, é só adaptar o software? Sim, exatamente. E, e se você sabe esses princípios, se você sabe o que você está fazendo e tal, é fácil migrar, né? É, e de fato, é, só que você tem que entender o que o mercado está tá te pedindo, né? A Rita falou ali, legal.
0: Uh, antes de passar para o próximo assunto aqui, eu queria falar sobre é, essa... essa produção, algumas produções que eu achei muito interessante, o uso um, do pipeless que que a, a série Ovos Verdes e Presunto, uh, ela é baseada no, no livro do, do Dr. sus né, uhum. que é o mesmo que escreve, escreveu uhum. o Grinch, uhum. uh, Lorax, e aí eu achei muito interessante o uso porque é uma série, né, de eu acho que vinte e poucos, vinte e poucos, vinte é, e poucos episódios e eu analisando ali, me parece que é no um, frame a frame e eles usam algumas coisas do 3D para dar uma auxiliada, Sim. tipo carro, uhum, uhum. automóvel,
1: e... essas coisas. Pode crer, legal. É, não, você quer saber sobre isso, assim, tipo... Sobre a série, sobre o que eu tenho. A gente teve um papo com o a galera do Copa, né? E o Jonas Brandão, não o Jonas Almeida, são, são dois Jonas. É eu, eu sempre troco assim, mas tem um que é do Copa, dos dois falando com a gente. Os, os Jonas, desculpa, o Jonas Brandão é do split e o Jonas Almeida é do Copa. Copa é do Rio, split é de São Paulo. E, e um papo que a gente teve com, com o Jonas Almeida do, da, da Split, do, desculpa, do Copa, é, era, era o seguinte: a gente perguntou para ele assim, tá, como é que é no, no Jorel, assim, né, o lance do cutout. Aí ele disse assim: olha, é, é cutout, mas, mas é, eu diria assim que é 60% frame a frame e 40% cutout, ou seja, então ainda que você tenha lá. Uma aparelha que é, você usa um software de cutout com interpolações e vai rigar. Não sei o que tem vezes que você tem que colocar um keyframe quase atrás do outro, entendeu? Tem vezes que você vai animar, então é então é aquela, aquela aquele mix assim entre entre que entre frame a frame, né? O que a gente chama de paperless e o cutout assim. Ele, ele é muito interessante e muito usado assim, né? Então é o caso que você tem que ter os dois conhecimentos, assim, tanto é né, um conhecimento de animador que vai trabalhar a partir de um rig, quanto a um animador que vai, uh, de, de fato, fazer frame frame. Só que a diferença é que você não vai desenhar os quadros, você vai simplesmente alterar as posições do personagem que já está rigado. Né? O que é ótimo, diga-se também, não é nada mal, porque você, você também pode ganhar tempo com isso. Assim. Só que, claro, existe alguém, um investimento de dinheiro de tempo atrás de você para rigar, para alguém, alguém para setar o personagem e largar na sua mão prontinho pra você se animar, assim, né? claro, tem, precisa desse environment, senão não adianta nada. Não
0: tem como. Uhum, no episódio do Naum, a gente tem, dá uma explicada em como é que funciona a parte do rigging, para que que serve, e ele vai explicando ali direitinho, ele usa uma metáfora do, do, da construção da marionete, né? uhum. do carpinteiro da marionete, que eu acho uhum. muito boa, né? quem tiver mais interesse em Saber como é que é o trabalho de um, de um rigger, porque o, o Naum é um egresso que trabalha mais com, a, Sim, o, Rick. com o
1: rigger. Com o rigger, como uhum. rigger.
0: Exatamente. E aí, Não. quem tiver mais interesse nesse assunto em específico, tem o episódio do Naum, que também está em versão de podcast, mas também tem a gravação aqui no YouTube. É só procurar aqui no, no canal. É o, é o primeiro episódio do nosso talk show. Ah,
1: uhum. um,
0: Uh, agora, o, o Giga, eu gostaria de conversar mais sobre a formação na UFPEL, porque eu acho assim, que é um diferencial que, que a UFPEL tem, diferente das outras instituições, uh, que é a questão de, exatamente como você tinha dito, de não pedir uh, uma prova de habilidades específicas, né porque também eu estou recepcionando os calouros que estão entrando agora em 2021 e eu tenho visto um negócio muito engraçado porque quando eu eu estou recepcionando os dois cinemas uhum. uh, mas quando é o pessoal da animação eu tenho o cuidado de falar com eles que o curso ele não vai formar a pessoa como um animador e, e só né mas que o curso ele é generalista né ele é um full production Uh, ele vai passar por todas as partes da produção, e eu acho muito interessante como a cabeça das pessoas que entram no curso, ela senta de um jeito e acabam saindo de outra forma, talvez. Às vezes a pessoa entra ali uh, querendo fazer animação 2D ou 3D, uma das três técnicas de animação, e acaba saindo para uma área totalmente diferente, indo para o roteiro ou indo para pro, a produção, Uh, e eu acho isso um ponto muito bacana porque a pessoa o curso em si ele dá um leque de, de possibilidades para a pessoa né mesmo ela saindo do curso depois ela pode escolher fazer o que ela quiser na, na numa produção né além de poder animar né eu acho também uh, interessante no curso porque isso aí dá para a pessoa a visão de se colocar no lugar da, da outra porque como um diretor de animação, eu sei como é que é uh, o animador como é que é a vida do, o, 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 o que que tá passando na cabeça ali mais ou menos do animador quando ele está tá fazendo animação ou eu sei como está o rig e uhum. o que eu posso, até que ponto eu posso cobrar a, a pessoa porque a animação é um negócio que demora muito e a gente tem que lidar com muitas pessoas que de cabeças totalmente diferentes, que pensam coisas diferentes, né? Eu acho isso muito bacana no curso, né? Incentivar isso e, e dar esse leque de opções para a pessoa.
1: Com certeza, não a ideia é justamente essa. E aí eu acho que os dois convergem muito, porque é essa, essa formação generalista, assim, que no início não era, o primeiro currículo ele era bem diferente, ele era bem específico assim. E aí a gente foi convergindo para uma pra uma formação generalista por conta de recursos também, né? Porque não é muito fácil você manter um curso aqui onde o sujeito opte pela sua especialidade, né? Porque pode acontecer de, de vários quererem, por exemplo, optarem por pós-produção e, e, e a área de produção executiva ficar sem ninguém, assim. Aí entendeu? você tem estruturas que, que não não bate a conta, né? Então, começou assim, com uma dificuldade, mas o, o que a gente viu no, nos outros cursos de cinema de animação e cinema audiovisual no Brasil, isso graças à participação no Farcine, né? eu Não sei se vocês conhecem, é o Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema Audiovisual, que, é, que reúne todas as escolas de cinema no Brasil. Assim, eu participei da diretoria seis anos do Farcine, foi bem legal, muito legal e que me permitiu um, conhecer o cenário de formação no Brasil inteiro, assim, na, na área do né? cinema audiovisual, que contempla animação também. E a maioria dos cursos no do Brasil é, é generalista, assim, ou seja, tem esse perfil de formação que é bem amplo, né? e que permite ao, ao aluno passar por várias áreas, ainda que ele não goste da, de alguma área específica, ele conhece essa área, então isso autoriza ele a gerir o projeto. É, ou seja, a produzir aquele projeto a saber quanto custa, a saber quantas horas vai durar, a saber a necessidade de profissionais, isso já é muito importante, assim como é importante para diversificar o perfil como tu bem apresentou para os calouros, quer dizer, não é só aquela figura desculpa, clássica, tradicional do animador mais encavenado, assim, mas é também alguém que vai gerir o processo que vai controlar budget e scheduling, que vai controlar sabe vai saber se, se é possível fazer no tempo ou não você é saber que vai corrigir problemas que vai gerir pessoas que vai escrever roteiro é, não, não é só animar também sabe por exemplo o que que adianta você pensar numa série animada né se, se você não tiver um roteiro muito bom assim entendeu para série não é que não é que é muito diferente de um roteiro de curta que é muito diferente de um roteiro de longa assim né? como é, como, então tem e ao mesmo tempo assim que que adianta você animar se você não conhecer mesine, certo que é uh, são, são questões que vêm do cinema live action, que a gente aproveita direto, não só, né mas também na animação, mas a gente aproveita na animação diretamente, assim certo na experiência mesmo, né propriamente dita, do audiovisual e tudo mais, e, e também o que adianta você não manjar de como funciona o mercado audiovisual, de não saber como, uh, por exemplo, uh, a regulação dele, no caso da produção executiva, da distribuição, ou o que a gente está pensando em colocar... Pensando, não, a gente vai colocar no curso agora o streaming, né? Ou seja, essas possibilidades, essas janelas que você tem, possibilidades de conexão de conteúdo e tal, isso vai entrar no, como disciplina obrigatória, assim, já, numa reformulação curricular. Então, é, eu acho que essa formação, ela ajuda muito, ela amplia horizontes, assim, para você fazer uma série de coisas dentro do audiovisual e para você também se virar, né? É importante aprender a se virar, ou seja se você, ah, vou começar fazendo free lá, beleza, você vai ter uma visão bem ampla, assim, das coisas, e você vai saber exatamente quanto cobrar e exatamente para onde ir, assim, facilita mais esse sentido de ter essa amplidão, essa desculpa, essa amplitude né, de, de cabeça, assim, né, não ficar só na técnica, não ficar só no software, né, num software, né, é, 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 essa, essa mobilidade entre os softwares é essencial e tal. Então, eu acho que sim, a gente, a gente é um ponto positivo, porque você pode ter, por exemplo, alguém que, que não, não tem prática de desenho, é, tem várias situações, sabe, eu acompanhei também nesse tempo que eu estou no curso várias situações de alunos assim, que chegam no curso e não tem prática de desenho. Ou seja, eles não, é, desenho é essencial para animação? É. Porque desenho é a filosofia da animação, certo? Ou seja, não existe animação sem desenho. Não existe. Não existe. Desenhar é necessário. Certo? e todos precisam desenhar, sim. Só que essa concepção de desenho precisa ser mais ampliada, certo? ou seja, dizer, e, e, do ponto de vista estético, do ponto de vista poético, uma série de coisas. Por isso que a gente tem, inclusive, disciplinas de desenho que são muito próximas das artes para ampliar um pouco essa ideia. né? De, desenhar nesse sentido, entre aspas, quase filosófico que a animação exige. Assim, né? E, claro, que alguns vão ter mais é, afinidade com um desenho, vão ter muita prática de desenho e então tal, outros não vão ter tanta prática de desenho, certo? E, e eles podem não desenhar se eles quiserem, mas eles podem trabalhar com som se eles quiserem, eles podem trabalhar com produção, eles podem trabalhar com roteiro, eles podem trabalhar com caching, eles podem trabalhar com direção de atores, sabe? Por exemplo, umas coisas que a gente tem muito pouco, assim, sabe? De, de voz, de, de produzir efeitos sonoros, foley, sabe? Trilha, uma série de outras coisas, assim, de fazer color grading, de ter de investir em pós produção assim sabe sair da faculdade e abrir uma empresa de pós assim é excelente assim, sabe e trabalhar com pós assim só com todas as demandas de pós finalização grade mixagem né Tudo, sabe é isso ou até sei lá de masterizar a DCP sabe ah, vou vou trabalhar só com isso assim pode ser não tem nenhum problema ou de dar consultoria para projetos de streaming né, sem nenhum problema também a gente acabou de ter um TCC muito bonito, muito bacana que inclusive está no YouTube do Cinema Fepel. Os, os alunos receberam o, o, o link, né? Só que é, o link é, é para os alunos assim da Luísa, assim que fez o um TCC sobre o YouTube, né? E sobre os e sobre toda a esfera legal do YouTube, todos os mecanismos legais é. dele e foi brilhante, assim, foi adorável, assim, muito belo trabalho. Que por exemplo autoriza a Luísa, ou outras pessoas também, né? com, esse, com essa caminhada a pensar em dar consultoria para aqueles que querem empreender, daqueles que querem ver, por exemplo, quais são os caminhos, por exemplo, para lançar uma propriedade intelectual no YouTube, como é que ela pode ser, como é que ela precisa ser, etc. Esse tipo de coisa, sabe? Então, tem várias possibilidades, e é nosso papel no curso, assim, de todos, é, primeiro, assim, é, entender e, e ver o que os alunos estão afim de fazer. Isso, aí, isso aí é, a, é a mola mestra, assim, sabe? Então, chega uma galera que quer fazer games, assim, ah, mas o curso não é de games, não ninguém, vai por ali, sabe? Ainda que a gente pode ajudar, vai ajudar a né, um certo limite, né? Tem coisa que a gente não consegue ajudar em games, mas a galera vai e faz, certo? E tem, tem um projeto agora rolando, já teve um que foi feito e tal, e caminhando, assim, né? Ah, ah, mas geralmente são projetos audiovisuais, ok? E a gente é, deixa, deixa esses saberes... É, chegarem na gente, assim, isso é que constrói curso, sabe? E, e outra é estar é, é tá aqui para ajudar é, é, e, e ampliar esses horizontes, ou seja, fazer com que alguém que entre no curso saia do curso muito melhor do que ele entrou, assim, né? Ou seja, que seja absolutamente uma experiência transformadora, assim, como profissional e para a vida dele mesmo. Não só para, sabe, não só na profissão, acho que uma coisa está ligada a outra, né? Se alguém tiver uma transformação de vida grande, assim, vai ser vai ser uma transformação de profissional também, sabe? E, e óbvio que esse aprendizado não vai terminar na faculdade, né? Ele, ele vai... É, a faculdade é o first step de muitas coisas que vão acontecer na vida da gente, de aprendizado, de tudo mais, mas é um grande passo, sabe? Ah, mas você precisa fazer faculdade para fazer animação? Não, né? Você pode começar a fazer animação lá, aprendendo a sua casa e tal. Tudo bem, mas assim, pode ser que seja mais difícil você você começar pode ser que seja mais difícil você achar sua turma para trabalhar você achar uns brothers né, que, que curtem as mesmas coisas que você e que topem trabalhar com você no início assim e tal e fazer Quer dizer, a faculdade serve muito para isso né? além de ser um curso superior então então é muito legal sabe é um ambiente e é um ambiente presencial que com a graça de Deus a gente vai voltar assim que possível né para o presencial né esperamos que isso aconteça em 2022 porque é lá que essa mágica acontece assim, né? É nesse encontro cara a cara, né, face to face, assim, que as coisas vão vão rolar. Se fosse só uma questão de conhecimento, né, aí seria só o conhecimento lá no YouTube, seja onde for, e aí não precisaria, né, ter, ter tudo, todo esse esforço. Mas o que essa essa relação presencial, né, os alunos que já, já passaram por isso, o Luan certamente vai passar, já sabem disso, assim, eles já vivenciaram isso, eles sabem que, é, que, essa, que isso é importante, assim, né. Mas é isso, eu, eu acho que o curso, ele... Não, é, não sei se é diferencial, porque na verdade, quase todo quase todo curso faz isso, mas, sabe, é, é, todos os cursos fazem isso de alguma maneira, os cursos superiores, assim, mas eu, eu acho que a gente é, tá tá muito, a gente é bem preocupado em ouvir vocês, assim, bem preocupado em aprender com vocês e ouvir vocês cada vez mais, e, e sabe, isso transforma o curso, assim, eu acho que sim, isso, isso é uma é uma coisa bacana assim, eu, eu vejo isso como uma coisa muito legal da, do cinema da Fepel, sabe? Claro Eu sou, sou suspeito para falar, porque é, né, trabalho lá, é, é minha vida assim e tudo mais, mas é mas eu acho isso muito legal, sabe? Eu acho que isso, isso é uma coisa que a gente construiu com o tempo assim, não foi não foi não nasceu pronto assim, sabe? Por exemplo, se, se, se eu, eu não tinha essa consciência tão clara há ah, 10 anos atrás, não tinha, sabe? ela foi ela foi construída graças aos alunos que passaram por aqui e deixaram sua contribuição assim como vocês todos a maioria provavelmente de estudantes que estão escutando agora ouvindo né? e que ou não né quem não quem não for está muito convidada a participar a vir com a gente né e, e é isso assim. acho, acho que sim acho que tem um diferencial de de abertura assim bem grande assim, bem bacana
0: isso do presencial é algo muito importante assim na minha opinião porque o cinema em si é uma arte coletiva, né? Você precisa de muita gente para fazer, principalmente animação. Eu não conheço muito do, do, do audiovisual em questão mais técnica, mas eu acredito que também seria bem trabalhoso. E é, Sim. né? Uhum. Mas a animação em si tem como. ela é um pouquinho mais demorada. Uh, do que o live action Porque as, às vezes você tem que fazer Tudo ali na mão E aquilo ali vai render muito tempo Principalmente stop uhum. motion né, E o, a animação tradicional Que uhum. vai render muito tempo de produção uhum. Um, uhum. Um, Mas uhum. Eu lendo os comentários aqui A mãe da Rita, Rita né? a Mãe
1: da Rita é muito querida Um abraço para ela
0: Um abraço Uh, mas uh, o, o cinema, a, a animação em si, ela, ela é muito coletiva, né? Se eu não me engano, a, a Pixar, ela tem, para cada filme uh, em 3D, são cerca de 200 animadores, se eu não me engano, Sim, por volta por baixo, disso.
1: Por baixo, até mais. Pessoas envolvidas é muito mais que isso. Assim, nem, sei lá, né? E aí, só viu os créditos, tem mais de 200 pessoas folgadas. Sim, sim. Um, e, aí, e um,
0: claro. um filme é exemplo, né? uhum. uh, Um filme de animação, é, dá para fazer, uma pessoa consegue. Só que uh, um negócio que eu entendi, que é muito legal de, de falar, é que aquele filme que ela fizer vai ser o filme da vida dela, literalmente. Porque ela vai passar... É. Bastante tempo Bastante vida, né? vai se, vai é se encavernar
1: e, e vai fazer só aquilo. Só que é legal, só que tem que cuidar assim para que isso não, não, não também não não absorva a, a pessoa de um jeito que ela não faça nada mais do que aquilo. Assim, quer dizer, isso é ruim, né? O importante eu acho é você sim trabalhar nos seus projetos autorais e, e até pode ser um filme individual óbvio, sem nenhum problema, mas você também tem que aprender a trabalhar coletivamente, porque o seu ganha-pão é coletivo, assim, sabe, não, não tem... E a, o Otávio estava falando que o render mata ali, é bem isso mesmo, às vezes, o, o, alguém que, o Otávio mesmo que gosta de 3D, assim como outros, outros estudantes que gostam, assim, a, 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 o sujeito vai fazer o filme dele e todo em 3D, assim, beleza, quer dizer, o que, que adianta se ele tem só um notebook, entendeu? Não adianta nada, sério, ele vai ter que pelo menos comprar um render lá, na nuvem, o ele vai ter que renderizar em algum lugar, senão ele não consegue fazer. Então, é, aí aí começa a desbarrar. Ah, mas não, antigamente tinha película, tá? Mas hoje tem o render, entendeu? Para um filme de 3 D, por exemplo, isso é, é é essencial, assim. Considerando o preço que as coisas estão, né? Por exemplo, um hardware de vídeo e tudo está muito caro, assim, uma GPU, né? E, e aí é, o custo das coisas, cara, só aumentou, assim, né? E, quer dizer, tava tá muito difícil. Ainda que você tenha todo o esforço do mundo, assim como eu tava falando em áreas como 3D vocês barra em alguma questão assim que não adianta sabe tem, você precisa de alguém você precisa de alguém para te ajudar e tal na faculdade eu, eu creio que é muito mais fácil fazer um filme 3D do que sozinho assim, sabe? com todas as dificuldades que a gente tem lá no que pesa em todas as dificuldades que a gente tem que são de ordem de investimento quer dizer se houvesse maior investimento na na gente em toda a educação pública seria muito melhor do que é ainda, certo? Mas no que pese todas essas dificuldades, eu acho que é muito mais fácil fazer um, um, um filme 3D, por exemplo, no FPL do que fazer sozinho, assim, muito mais, sabe, muito mais, mais fácil, assim, você tem dispõe de mais recursos assim na mão para fazer. O oh, Guilherme.
0: Okay. Agora, eu, eu, a gente pode conversar sobre como é que vai ser uh, esse 2021, né? Uh, esse final de 2021, esse início de semestre para o pessoal que está chegando agora, né? E para quem uhum. quer conhecer, né? Como é que está funcionando a questão uh, dos, de onde que está as informações sobre o curso, uhum. uh, os calendários, e eu sei ah. que o site dos do, do cinemas é um site muito bem... É organizadinho e, e ele é bem intuitivo, ele está ali tá explicando tudo direitinho. A gente pode mostrar ele agora?
1: Claro, claro que sim. Pode colocar em tela aí, Luan. Bom, pessoal, para quem não conhece, para quem é do curso também, esse é o site do curso, né? É, que é, na verdade ele é muito voltado para estudantes, né? Então ele, ele é também para futuros estudantes. Né? Então, para quem quer conhecer o curso, tem, tem uma descrição. básica.
0: Oi? Perdão é, por cortar, mas como vai ficar em áudio a, essa ah, parte. Ah, tá, é verdade, não tem que explicar, ah, escrever as coisas. Que... Né? É, eu, só te... eu só preciso. É, que você... é, eu só tenho que falar mesmo o, o link, porque o link. acaba. Não, ali, no...
1: ali na, na, bem na entrada, então o site é wp.fepl.edu.br/barra cinema. Desculpe, não, claro, eu devia ter falado mesmo, não. perdão. É esse aí. Então, é, é bem fácil. Ou digita Cinema no no Google, que é o primeiro resultado, né? Pode ser também. E, bueno, aí aqui, esses dois primeiros aqui são para comunidades que querem, pessoas que querem conhecer o curso, assim, tem, né, tem um link que chama Conheça os Cursos ali na Home, que tem uma descrição pequena de, dos dois e um gráfico de integralização, assim, o que a pessoa tem que fazer no curso, né, que são obrigatórias, optativas, atividades complementares, estágio obrigatório e atividades de extensão, né? basicamente são essas coisas, dura quatro anos, né? Aqui, tudo, tudo isso diz nesse textinho, e também as áreas de atuação, enfim, os reconhecimentos, os dois são reconhecidos pelo MEC, né? o, o cinema de animação, o conceito 4, de 2015, a gente vai receber visita, provavelmente, em 2022, para renovar isso, esperamos aumentar essa nota, o cinema de visual, conceito 5, que é a máxima, fez, teve visita de nova, renovação em 2019. E, bom, aí aqui, além disso, a gente tem um portfólio de filmes que, infelizmente, está desatualizado, e porque não tem perna para atualizar, sabe? A gente tem uma galera que está ajudando e tal, mas às vezes sempre é difícil. Ele é todo em WordPress e tal, e, tem, e vai ser atualizado em breve, ou assim, espera, mas aqui tem, tem é um, ele é conexo com o, o Vimeo do curso, então você consegue ver os filmes uh, a partir daqui e ver uma fichinha técnica também relacionando com a formação. De cada um dos filmes e vão entrar, tem vários aqui excelentes, assim, que não entraram ainda e já deveriam ter entrado há muito tempo. E aí tem uma série de, aqui para baixo, assim, são informações para estudantes, assim, né? Então, orienta, é, orientações de matrícula, um forma de correção de matrícula, datas do colegiado, datas da Alfepé, os horários, né? É, o currículo, se, se alguém quiser conhecer. Agora vai entrar a nova horizontalidade aqui, que a gente está em finalização desse novo modelo. É, já está pronto, basicamente, mas tem que ainda aparar umas arestas para colocar. É, é, todas as rotinas do curso dá para encontrar aqui, né? Tipo, é, empréstimo de equipamentos, normas de realização, a vinheta do curso para baixar e conhecer as normas, em forma, é, solicitar comprovantes para terceiros, de, de equipe, assim, de realização, se for fora, fora do curso, né, pessoas que, que equipe atores, etc., né, entregar atividades complementares, é, informações sobre estágio no curso, oportunidades de estágio no cinema UFPL, inclusive tem uma em animação 2D que está rolando, uh, aqui vai entrar a comprovação de extensão, que a gente está implantando agora, uh, projetos de docentes e técnicos, se a pessoa quiser saber os projetos que tem, assim, que, que permite a participação de alunos, é só clicar ali, Acervo de TCCs teóricos, submissão de TCC teórico, norma de TCC teórico, uh, norma de TCC prático, fluxo de entrega de produtos, uh, submissão de produtos para o pro acervo digital do curso. Né? Falando em cinemateca, uh, a gente, o nosso acervo hoje é 100% digital, por que uma questão de, de espaço mesmo. Né? Então, o que a gente tem é uma conta paga no Vime, assim, paga rateada entre os professores que os alunos podem usar também para submeter os filmes para festivais e podem pedir por aqui. né? E, e, a gente, e além disso, a gente tem o, todos os filmes produzidos no curso, 100% deles nesse Vimeo, né? que ele alimenta o nosso portfólio e ao mesmo tempo serve de um acervo, porque a vantagem do Vimeo pago é que ele permite você manter o Master em nuvem. Né? Então, é pelo menos isso. Assim, a gente consegue pagar, mas tem um serviço de nuvem para a manutenção desse Master, né? para não ter riscos de perder isso. É, e aqui tem uma lista, tem para você inscrever em lista de e-mails de, de, para comunicação com os públicos do colegiado. Então, quem é futuro aluno pode escrever o um e-mail aqui. Ó. A gente eventualmente manda comunicados aos próprios alunos, quem não é, acho que todos os alunos já são, geralmente a gente coloca, mas quem não é ou quer trocar de e-mail na lista pode mandar aqui. Egressos também, a gente tem uma lista com todos os egressos dos cursos Uh, e também com entidades parceiras, com instituições, entidades parceiras que oferecem estágio, etc., entram nessa lista de parceiros. São listas, começou esse ano e isso está dando bem certo, são listas de Google Groups, assim, que a gente uh, se comunica com os públicos. Aqui embaixo só tem links externos, assim, uh, desculpa, links não é tão externos, são links da Ufepel, que para ajudar a vida acadêmica dos estudantes e tal. Funciona em celular, é bem ok, assim, sem nenhum problema. E, enfim, tem o um canal do, do curso também. Enfim, é um, é um site que é bem focado na experiência de aluno, assim, sabe? Mas eu acho que ajuda bastante. E, e, mas para quem quer conhecer o curso, é uma ótima referência, não tenho dúvida nenhuma, Então, wpfepeledubr barra cinema. E em 2021, agora a gente vai para o primeiro semestre de 2021, né? Em, em, apesar da gente estar tá em agosto agora, entrando em agosto, vamos começar agora o primeiro semestre por conta da pandemia. A gente teve. É, atraso, né, em relação a, a uma série de demandas, os alunos de 2020, para mim, não tiveram disciplinas obrigatórias ainda, vão ter agora, felizmente, né, vão começar, retomar os ciclos dos cursos nesse momento, ainda que remotamente, com uma grande esperança, uma imensa esperança, né, de 2022, a gente tá lá no Centro de Artes, na Álvaro Chaves, né, no prédio do, do curso, né, a gente está acreditando bastante, né, na, na, no processo de vacinação que tá acontecendo, né, apesar de, de, de alguns problemas uh, mas mas a gente espera estar em, em fevereiro de 2022 aproximadamente presencialmente com, com os alunos com, com enfim com cuidados etc e tal mas com uma série de mas sim re, retomarmos as atividades presenciais porque o, o curso só tem sentido no presencial velho, sabe ele, ele é ele foi feito para isso assim e, e essa experiência do presencial como eu falo muito transformadora assim sabe ela precisa existir da forma com que ela foi definida. Assim. É isso?
0: Uh, Giga. Uh, assim, se fosse para falar mais, a gente poderia ficar aqui assim, dois, Sim. três dias falando sobre Sim. um monte de coisa, porque a animação ela tem muito assunto e a gente não, acaba não falando muito sobre ela. Né? Uh, mas aí acaba que o nosso, a nossa viagem de hoje ela está acabando. Mas a nossa jornada pelo universo da animação, ela vai continuar. Então, eu gostaria que você é, primeiro desse uma dica aos convidados e também gostaria de você passar seus contatos, né? E, e gostaria de agradecer pelo, pela atenção e pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Eu fico muito grato de poder conversar com você e passar esse... O, o, esse conteúdo para as pessoas posteriormente, né? Então fica aqui o meu muito obrigado.
1: Legal, eu, eu que agradeço, adorei a, a iniciativa e e, o, e e toda, né? É, é, é muito bonito assim o trabalho no canal. Fiquei sabendo por ti assim pelo convite do, do Universo Animado. E desejo longa vida, inclusive é bem muito bacana. Vamos seguir com a proposta. E, enfim uma alegria participar a dica que eu tenho é, é dar para quem curte a animação é animar certo? é seguir trabalhando assim e seguir acreditando também né é, eu, eu acho assim apesar da gente estar tá numa crise de pandemia etc sabe com indicadores com uma com um governo que não quer saber de audiovisual né não quer saber do patrimônio né no caso da cinemateca emblemático não quer saber também de, de, de produzir audiovisual de gerar para o Brasil assim em relação ao audiovisual por não fazer um fundo setorial ande assim né eu, ou por ser desleixado, assim não tem outra palavra com o audiovisual brasileiro assim é, apesar de tudo isso assim a gente vai resistir e vai continuar certo porque é eu diria assim trabalhar como animador não só animador né mas como isso que a gente falou Quer dizer, essa visão geral, trabalhar como realizador audiovisual de animação, né, especificamente também de live action, enfim, é, eu diria, assim, uma, uma, das, uma, uma área excelente pra, é, no contexto do, do capitalismo que a gente vive, vive hoje. Assim, quer dizer, é o tipo de coisa que sempre vai existir, e sempre vai ter demanda. Não, não existe sociedade sem audiovisual, certo? Não existe, assim, é absolutamente. A gente está num no, no mundo, assim, que é... é é fundamentalmente audiovisual, sabe? Essa pandemia, então, acelerou esse processo de uma maneira muito maluca. Então, a, a escolher trabalhar com animação e com live action, enfim, com realização audiovisual, é uma ótima escolha, honestamente, é uma ótima escolha, assim. Vai ter trabalho, tem o que fazer, tem de pensar, dá para propor ideias, dá para propor coisas novas, sabe? Então, é, é muito revigorante também isso, apesar da gente ter um governo que não, conhece, não não passa muito longe disso, assim, infelizmente, né? a gente a gente sabe que a nossa área é muito potente ela vai continuar e ela, eu diria se torna cada vez mais essencial assim, né então então existe uma essencialidade no audiovisual né é, 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 claro que existe uma questão artística que é que é o papel que a arte tem no mundo que é provocar que é educar que é fazer pensar etc o, com o papel com curta metragem em fases né na prática é esse assim de estar lá no mundo né circulando como objeto artístico mas existe também um campo de entretenimento que é gigante, assim, que se mistura com isso que a gente faz, sabe? E, e esses dois, eles nunca vão deixar de existir, assim, certo? E, e, e esses dois sempre vão ser necessários. É, eu diria, assim, o entretenimento, então, assim, né, você sabe, não tem como, assim, não há como dissociar da, 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 da forma que a gente vive hoje, assim, sabe? Então, então é uma grande área para trabalhar, sabe? Quem, quem escolheu, parabéns, assim, eu sou suspeito para falar, porque, né, eu trabalho com isso, mas... mas continue, né, e, e se, se, se quiser, se, se tiver disponibilidade de fazer uma graduação, faça, certo, não não vai, vai valer muito a pena, assim, qualquer graduação na área, né, se for live action, se for audiovisual, enfim, até design, enfim, o que a pessoa, assim, decidir, se quiser fazer com a gente, é super convidado, assim, né, o processo de seleção é, é pelo Enem, a gente tem na universidade... A maioria dos alunos são cotistas, tem várias modalidades de cotas, é só ver no site da UFPEL e conhecer essas possibilidades. É muito inclusivo, a gente fica muito orgulhoso disso, assim, no curso, né? O fator de inclusão que o curso tem, assim, a, além de ser um dos poucos do Brasil, tem muitas cotas, muitas possibilidades de, 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 de acesso por cotas. Então, é, é, né, as portas estão sempre abertas para todas e todos, assim, a gente fica muito feliz com o interesse que, que o. Que os cursos estão tendo, assim, muito grande, assim, e nos deixa muito feliz. E, enfim, é, é isso, né? Eu, eu sou coordenador e gosto muito de coordenar, é, apesar de, né, faz tempo que eu não coordenava, agora voltei fico muito feliz de voltar, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. E, e vamos em frente, assim, contem comigo sempre, né? Estarei sempre aqui né, para ajudar, né? Estudantes, egressos quem quiser. E o contato é, é o meu e-mail, assim, que. Eu, que eu acho que os alunos já conhecem, mas quem não conhece é Guilherme Carvalho da Rosa, a ah, grande Luan, arroba gmail.com, esse aí que o Luan colocou na tela gentilmente. Só, só me contatar por este e-mail, né, eu não tenho redes sociais, assim, né, tipo Facebook, Instagram, assim, não uso, né? mas, mas uso bastante o e-mail, podem mandar que eu respondo com certeza, YouTube eu uso, assim, acho que é a única rede social, e, então, o Twitch também, assim, mas, é, mas, são, mas são redes sociais audiovisuais, assim, mas mas é a, 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 a Facebook infelizmente ou felizmente não e aí é, é só mas me, pode me contatar por e-mail tranquilamente é isso aí galera
0: uh, relembrando né que todas as nossas agendas mensais elas vão estar tá no nosso Facebook e também na, no Instagram que é esse que está aparecendo na tela que é o @universoanimadotalkshow de novo, se alguém tiver perdido o programa ou quiser passar tá um pouco sem tempo e só quiser ouvir o, o, o programa, é, também vai estar tá nas plataformas de, de áudio, de podcast, que estão no link abaixo. Uh, todas as gravações vão ficar na, no YouTube. E então agora eu até a próxima viagem intergaláctica. Então, a gente fica com essa pergunta. Quem é que será o nosso próximo tripulante? Continue nos acompanhando pelas nossas redes. A frase do nosso dia de hoje é todos os nossos sonhos podem se tornar realidade se tivermos a coragem de persegui-los. Do nosso querido Walt Disney. Então, muito obrigado, gente, e até a próxima viagem.
1: Até mais. Valeu, pessoal. Uhum.